0: 看起来幸福的人，心里也许有难言的苦；时常微笑的人，心里也许有无声的泪；炫耀生活的人，可能远没有表面那么的风光。一个人的幸福，只有自己懂得生活的快乐。所以，别跟别人过不去，别跟自己过不去，也别纠结于别人的评说，照着自己舒服的感觉去生活。幸福如人饮水，冷暖自知。你的幸福不在别人的眼中，而在自己的心里。我是小马，每天晚上九点钟，我通过一本本书跟你分享那些幸福或忧伤的故事，那些故事写在纸上，也发生在你我的生活中。今晚我带来的这本是诺贝尔文学奖得主阿尔罕·帕穆克折服六年完成的一部作品，叫做《我脑袋里的怪东西》。这部小说讲述了伊斯坦布尔街头一个波扎小贩麦夫鲁特的人生故事，通过透过啊、呃、通过讲述他以及周遭的人和事，为大家呈现了一幅1969到2012年间伊斯坦布尔生活的画卷。那今晚为了更好地为大家介绍这本书，我也特别请到了来自世纪文景出版公司的编辑王林，稍后我们就请出他来介绍这书里的故事。收到这本书的作者阿尔罕帕穆克，大名鼎鼎，这是诺贝尔文学奖获得者。今晚我们的话题就请各位也来说一说你读过的诺贝尔文学奖获得者的作品，分享你的阅读感受。联络小马的方式还是通过微信、微博。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖子下给我留言。如果电波那端的你错过收听某一期节目啊，也可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。各位，你正在锁定的是 FM 1 0 6 6中央人民广播。播电台文艺之声，品味书香。稍后进入今晚的重点分享环节
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
0: 繁华路径之后，卷一起来之前 ，FM 106.6， 品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，这里就是品味书香。呃，今天我带来的这本书是阿尔罕帕穆克最新出版的一部作品，叫做《我脑袋里的怪东西》。今天做客我们直播室的是这本书的编辑，来自于世纪文景的王林。我们请出王林，你好，王林。嗯
2: ，你好，小马哥、嗯
0: 。我们今天为大家介绍这本啊，诺奖得主的这部作品啊，所以、嗯、这个我们一听阿尔罕帕穆克大名鼎鼎，呃，这本书，呃，写一个在伊斯坦布尔街头卖一种叫做波扎的饮料的这个小贩啊，麦弗鲁特。的故事，呃，帕慕克据说为了写这个小贩啊，呃，做了很多采访和案头工作，是这样吧？
2: 是这样的，嗯嗯，呃、帕慕克呢，在很多场合呢说，他为做为写这本书做了非常多的研究，比如说呢，他会去跟很多街头的小贩去聊天，那怎么展开这个聊天呢？通常他会先买点东西。嗯呃，尝一尝，然后呢，开始对话。如果对方愿意愿意来聊天，那他就会告诉他他是谁。可能有一些时候呢，这些小贩慢慢的还跟他成为了朋友。嗯。以后在街头也会也会再挥挥手打招呼。嗯
0: ，呃、所以你看到这本书当中写那个小贩的生活那么绘声绘色，那么熟悉啊。嗯
2: ，应该是呢。除了跟小贩的接触，他还未写这本书跟很多人打过交道。比如说，他说有退休的警察，还有一些是骗子，或者是某些帮派的成员。因为他这个小说里面也写到了，呃，很多伊斯坦布尔底层生活的呃人民的一些情况
0: ，形形色色的。嗯、对
2: 。是的，因为呃。帕慕克呢？呃，写了这已经是他的第十二部小说作品了。呃，小说，呃，此前呢，很多的小说作品，帕慕克所带来的主人公都是身处，呃，上层阶级，或者说他是一个呃中产阶级的这样的一个角色。但是这是他头一次把他的笔触放在底层的非常普通的群众的身上。嗯，所以呢，他也为此做了非常多的研究。嗯
0: 。那他为什么要写这样一个人物，这么底层的一个人物啊？他就是通过这个，因为我看过他很多的这个相关作品的介绍，啊，基本上都是以伊斯坦布尔这座城市，他所热爱的这座城市，啊，这次他通过这个小贩来看这个这个城市的变迁。对
2: 他为什么要写？首先呢，我觉得这里有几个情况，第一。他呢，呃，帕慕克呢，把作者分成了几个不同的类型。他说呢，有煽情的作者，有戏剧性的作者，还有有趣的作者或者严肃的作者等等等等，有很多种的分类。但是呢，他自己呢，有一种这样的区分方法，就是津津有味儿的谈论食物的作者，嗯、或者说根本不提食物的作者。他也给出了他的例子。他说，在那个托斯托耶夫斯基的作品里面，你根本看不到食物，但是托马斯曼却是细致入微的描绘了食物，嗯。那他说我就是这样的作者，也因此呢，他这一次呢，把他的视角放在了一个跟食物相关、街头小贩、一个街头卖食物的小贩的身上。嗯。另外呢，最主要的是，他觉得在过去的八十年里，因为他是五二年出生的，他在伊斯坦布尔已经生活了很长的时间。在过去的八十年里，有百分之八十的小贩都在卖酸奶，嗯，或者是卖博扎。现在的博扎呢，已经不是街头小贩挑着担子卖的了，而是有一个店面，就像我们可能去某一些像咖啡馆一样的地方去，可以喝到一种罐装的东西。但是呢，他。觉得这是伊斯坦布尔一个历史的一个文化的或者说食物的一个象征，嗯，他把它就讲述了出来、嗯。其
0: 实这是一个街头最普通的百姓喝喝的那种饮料啊，嗯、对,对对，哎对，就像我我在看这本书的时候，我在就在想，就像可能老北京街头巷尾过去卖的那个糖葫芦啊，啊，对
2: 对对对，是
0: 不是就这种家常的普通的东西？对就是、非常家常的东西。
2: 嗯、但是这个薄扎呢，它确实有一点特殊之处，因为它是一种用小米发酵的。饮。饮料，嗯，呃，而且呢，只能在冬天卖。为什么在冬天？是因为它的储藏是有一定的温度的限制的，温度太高它就会酸腐变坏变质。嗯、所以呢，大家就是小贩们都是冬天挑着担子来来来卖的
0: 。嗯，嗯，就温度降得低一点的时候，它好储藏。对,需要对它、嗯
2: 。等于说它是需要一个冷藏的
0: 。嗯，你看，通过这样的方式啊，我们为大家介绍了这个帕慕克写作这本书的方方面面的情况，嗯、也介绍了这个波杂小贩啊麦弗鲁特的一些相关的情况。嗯、今天晚上我们为大家带来的这本书就是奥尔罕·帕慕克的《我脑袋里的怪东西》。以下我们先通过一个短片了解这本书。嗯
1: 诺贝尔文学奖得主，我的名字叫红。伊斯坦布尔作者奥尔汉帕慕克蛰伏六年，动情写就。全球六十个语种正在流行。让一千万人聚集在伊斯坦布尔的东西是生气、利益和账单，但只有一样东西支撑着这茫茫人海中的人们，那就是爱。嘈杂、腐败而又日新月异的城市史诗，天真正派又卑微的街边小贩的人生传奇，《我脑袋里的怪东西》这本书讲述了波扎小贩麦夫鲁特的人生、冒险、幻想和他的朋友们，同时也是一幅通过众人视角描绘的一九六九到二零一二年间伊斯坦布尔生活的画卷。
0: 接下来我们就打开这本书啊，给大家来详细的介绍一下书里所呈现的这样一个故事。小说的开场写麦弗鲁特和他的表弟啊，就是苏莱曼去抢一个呃，他给他写了三年情书的一个女孩啊，这个女孩叫扎伊哈啊，莱伊哈莱伊哈啊，对，呃，但是这个抢过来才发现这女孩其实不是他喜欢的那个，呃，而是那个女孩的姐姐啊。嗯、这个过程给大家讲一讲
2: 。好，我讲一讲这个呢，故事的开篇的第一章就讲了他们所。所谓的私奔，嗯、就是呃，这个呃，麦弗鲁特和苏莱曼去抢莱伊哈的一个过程。嗯、呃，其实、呃，在我刚看到这个故事的开篇的时候，我会以为它是一个嗯，看起来哎，哪怕这样写，写了一个情节，好像很狗血的一个通俗剧。嗯，尤其是我觉得对于帕慕克的此前的一些读者而言，会觉得哎，这是不是太通俗了？但是我觉得看到最后，呃，他所展现的。呃，麦弗鲁特对拉伊哈的情感，或者说他对这个城市的情感，跟这样的故事是分不开的。而且这样的故事呢，我觉得是深入的把读者带领到故事的深处的一个很好的引子。嗯,嗯因此我觉得，嗯，这个开头其实还是蛮吸引人的。<是>如果读者只是这看了这个开头，还是会有想深入去了解这个故事会怎么发展的一个这样的动力。嗯，那。这个抢亲的这个故事，我觉得非常有意思。呃，麦古鲁特呢，在一场婚礼上，是苏莱曼的哥哥考尔库特的婚礼上，看到了女孩，其实可能就那么三秒，就那么一眼，嗯、他就喜欢上了她。然后他就开始非常非常执着的、热情的给她写情书，<是>写了三年的情书。可是问题是，这情书都是通过苏莱曼转交的，通过苏莱曼交给了考尔库特的。呃，这个夫人，也就是莱伊哈的姐姐,姐,姐啊,啊，维蒂哈把这个情书交过去了。苏、嗯、兰曼告诉他：“你看到的这个女孩就是莱伊哈，嗯、但实际上麦弗鲁特看到的这这个女孩呢，是莱伊哈的妹妹，也是三姐妹的、嗯、呃最小的这个这个妹妹，嗯、就是萨米哈。嗯、可是这些情书对。”收到情书的人产生了非常大的影响，嗯、这也是莱伊哈决定跟麦弗鲁特私奔的一个非常重要的原因。没错，没错。嗯，在故事的中部的或者前前边中部的一些位置，大家可以看到，呃，麦弗鲁特怎样写这些情书，谁帮了他，而且呢，他用了怎样的语句来描述他所看到的那双眼睛，还是很感人而且很动人
0: 的。嗯、是。尽管在这个抢到抢新的第一时间，曼弗鲁特就已经看清楚了这个这个懒遗憾，眼前的这个懒遗憾不是自己喜欢的那个漂亮女孩，<对>但是我觉得有一点，我看到他他也没有并没有反悔啊，在这个时候，而是带着他就去了这个伊斯坦布尔啊，和他举行了所谓的宗教婚礼、嗯、啊，而且是举行了婚礼之后，他们才有了这个身体上的这种接触，对对对啊，其实这一切都能看出他的这种。善良，他的担当他的重情义，嗯啊，这个莱伊哈到底是一个什么样的人、嗯
2: 啊、我想再多讲一些他抢亲的他抢亲的一些那个细节，因为呢，麦弗古特把莱伊哈等于说是呃莱伊哈带上了车，然后他们准备去坐火车的这个这一行的路上，嗯，他先因为闪电的光，他看见了他一眼，但是他立刻就觉得好像不是他最初看到那人，<错>但他什么也没说，嗯，直到再一次。莱伊还下车的时候，他才非常确认自己抢亲来的这个女孩不是他在婚礼上一眼看中的那个女孩。嗯，但这一切他就默默的承受了。我觉得这是麦弗鲁特的一个性格所在。嗯，嗯、呃，有一个有一个评论，我觉得说的特别的好，说麦弗鲁特的这个性格，他说啊，麦弗鲁特真的是一言不发的接受了所有的命运，而且呢，他也尝试着去，呃，他也尝试着去。呃，怎么说呢？这番变故说不定会萌发新的爱情。他的态度不是意志消沉的听任命运的摆布，嗯、而是感恩命运中每一次的出人意料。那弗鲁特用他的人生诠释了面对命运无常时那种宽慰的认识和出奇的克制。嗯，我觉得在。爱情或者说抢亲这件事情上，是麦弗鲁特的一个性格的一个表现。在他整个的一生中，他为什么一直在迈脖子啊？为什么没能够致富，没能像他的亲戚一样在大城市？得到财富，嗯，都是跟他的性格非常相关的
0: 。没错，没错，嗯。
2: 那再说到莱伊哈，我觉得这是一个从三姐妹里来说，莱伊哈应该还是偏向传统的一个女性的角色，嗯。嗯，她、呃、因为情书爱上了爱上了这个男主人公麦弗鲁特，也因为情书非常坚决的跟他走，在她的这个婚姻生活或者家庭生活里，她也是对。应该应该说是一个服从，但这个服从呢，它有一种很纯真、很天真的快乐在里面。嗯、这也是曼弗鲁特后来觉得他的那些信好像真的就是写给他的，嗯、他甚至都忘了他那些信当时是写给那一双眼睛的。
0: 嗯嗯，呃，基本上在他们共同生活的这段时间，我觉得他们还是彼此，呃，很信任对方，很幸福的啊，<常>一起走过了这段时光。嗯,嗯，那今天我们为大家介绍的这本书就是来自于呃帕慕克啊奥尔罕帕慕克的最新的作品，叫做《我脑袋里的怪东西》啊，蛰伏六年完成的一部作品。嗯、那曼弗鲁特在伊斯坦布尔是卖了25年的薄萨饮料啊，这期间也卖一些酸奶啊，包括鹰、呃、嘴豆鸡肉饭。等等啊！我们接下来就来通过一个短片，我们来了解一下这个整个的这个片段，就是他为什么哎，他在这个卖这个波扎饮料到底是一个什么样的饮料啊？他在这个小巷子里，在这个街头啊卖饮料的这个过程是什么样？我们来听一听。和扎伊哈私奔到伊斯坦布尔十二年后，一九九四年三月的一个漆黑的夜晚，麦弗鲁特叫卖波扎时。眼前突然出现了一个从上面悄无声息、快速垂挂下来的篮子。一个孩子说道：“卖波渣的，要两杯波渣。”黑暗中的篮子就像一个天使从天而降。麦弗鲁特如此惊讶，大概是因为一个早已被遗忘的习惯：伊斯坦布尔人会把系着绳子的篮子从窗口放下，从街头小贩那里买东西。麦弗鲁特一下子想起了25年前，他还是一个中学生，跟着爸爸一起卖酸奶和波渣的日子。他往草篮子里的搪瓷罐内倒了差不多一公斤的波渣，而不是楼上孩子要的两杯。他很得意，仿佛自己跟一个天使做了交流。最近几年，麦弗鲁特有时会思考或幻想一些宗教问题。波扎是一种由小米发酵制成的传统亚洲饮料，这种浓稠的饮料气味香郁，呈深黄色，微含酒精。波扎在温暖的环境里会快速的泛酸变质，因此在奥斯曼帝国时期的伊斯坦布尔，店家只在冬季出卖波扎。1923年共和国成立之时，伊斯坦布尔的波扎店受到德国啤酒店的冲击，全都关门歇业了。但是这种传统饮料，由于有像麦弗鲁特这样的小贩，从未在街头消失过。二十世纪五十年代之后，冬天的晚上，在那些铺着鹅卵石的贫穷破败的街道上，波渣仅成了一路叫卖波渣的小贩的营生。他们的叫卖声，唤醒了我们对过去几个世纪那些消逝的美好日子的记忆。麦弗鲁特感到趴在五楼窗口那些孩子的急切，他把草篮里的纸币放进兜里，把该找的零钱放在搪瓷罐旁边，像儿时跟着爸爸一起在街上叫卖那样，他轻轻的往下拽了一下篮子，并且放开，示意楼上的人可以收绳了。麦弗鲁特总是享受的看着草篮被拽得渐渐升高的样子。有时篮子会在风中来回的摇摆，刮碰的窗户、树杈、电线、楼间的晾衣绳，篮子下面就会发出和谐悦耳的铃铛声。一些老顾客会在草篮里放上赊账本，麦弗鲁特就在拉绳示意之前，在本子上记下那天赊了几公斤酸奶。文盲的父亲在儿子还没来帮他之前，会在本子上画线条来记账。一根竖线代表一公斤，半根竖线则代表半公斤。麦弗鲁特的父亲很骄傲的看着儿子在账本上写数字，或者为一些顾客做记录，比如带奶油的。但这些都是久远的记忆了。在这25年里，伊斯坦布尔发生了太多的变化，以至于这些最初的记忆对于现在的麦弗鲁特来说，仿佛神话一般。他刚来到伊斯坦布尔时，城里几乎所有街道都是鹅卵石路面，而现在已经全是柏油路。那时城里绝大多数的房子都是带花园的三层洋房，而现在他们大部分已被拆除，取而代之的是高层公寓楼。住在顶层的人们也已无法听见小贩的沿街叫卖，收音机也被电视机取代。波扎小贩的叫卖声也被淹没在彻夜不休的电视噪音里。街上穿着灰蒙蒙衣服的沉默和沮丧的人们离开了，取而代之的是一群聒噪、活跃、自负的人。每天都经历着其中的一点点变化，因此麦弗鲁特没有明显的发现这些巨变的程度，也没有像某些人那样因为伊斯坦布尔的变化而感到一丝悲哀。但他一直想去适应这些巨变，总是选择去那些自己受欢迎、被喜爱的街区，比如离他家最近、最热闹的贝伊奥卢。15年前， 2 0世纪70年代末，当贝伊奥卢的后街上那些破旧的娱乐场所、夜总会、半地下的妓院还开张时，麦弗鲁特可以在那些地方叫卖到半夜，即便是在深夜。很多人还会从麦弗鲁特那里买破渣，他们有的是来自用煤炉取暖的地下室和夜总会的歌女兼巴女，还有这些女人的崇拜者们；有的是从安纳托利亚过来购物之后带着疲惫在夜总会请巴女喝酒的中年小胡子男人，或是热衷于接近夜总会女人的最后一波伊斯坦布尔的可怜虫，以及阿拉伯和巴基斯坦的游客。招待员、保安、看门人等等。然而，在最近十年，就像这座城市里总在发生的那样，在变化魔鬼的神奇触摸之下，所有这些生活模式全都消失了，人也走掉了。那些唱着奥斯曼和欧洲合璧的土风欧风歌曲的娱乐场所也被关闭，取而代之的是吃碳烤羊肉串、阿达纳烤肉丸和拉克酒的喧闹场所。自娱自乐跳肚皮舞的年轻人对波扎不感兴趣，所以麦弗鲁特再也不去独立大街一带了。二十五年里的每一个冬季，每晚八点半左右，电视里的晚间新闻结束时，麦弗鲁特就开始在位于塔尔拉巴什的出租屋里做出发前的准备。他穿上妻子为他织的咖啡色的毛衣，戴上羊毛帽子，围上打动顾客的蓝色围裙。罐子里已经装满了妻子或女儿们加了糖和特殊香料调好味儿的波渣。他拿起罐子颠一下，穿上黑色的外衣，和家人告别。以前他会对两个年幼的女儿说：“别等我，小可爱，你先睡吧。”而现在见他们在看电视。有时他只会说一句：“我不会太晚回来的。”出门之后的第一件事，就是把两个装满波渣的塑料罐，连同挂钩一起绑在扁担的两头，把那根用了25年的橡木扁担放在肩膀靠薄厚的位置，像一个战士上战场之前最后看一眼是否带了子弹那样。检查一下腰带和外衣内袋里是否放好了装着鹰嘴豆和肉桂粉的小袋子，然后开始他那永无止境的沿街叫卖。嗯。通过这个场景，我们了解了卖波扎的小贩麦弗鲁特的生活的场景啊。呃，这本书我在阅读的过程当中，我真是觉得这本书的语言是非常有特点的，而且你知道毫无这种比如说民族啊这种地域的这种界限啊。是。呃，这本书的译者的情况，他是做什么
2: ？陈卓平老师是中国国际广播电台土耳其语部的一位老师。嗯,嗯。呃，我不知道他还有没有在直接播音，但是呢，他应该是处理一些跟土耳其语相关的文字的工作。嗯,嗯
0: ,嗯他曾经就呃做过的其他的翻译的作品还有什么
2: ？哦、嗯，帕慕克的作品他一共译了，这是第三部。嗯、哦，第一部是《杰夫戴特先生》，嗯，也就是呃帕慕克的，应该是他的长篇处女作。嗯。呃然后，呃，第二部是《纯真博物馆》，哦，那是,很也、就是，也就是也就是这本《怪东西》之前的小说，嗯、也是他得了诺奖之后的第一部长篇小说。
0: 嗯，好，嗯、今天在节目进行的过程当中，我们也有互动话题，就是请各位也来说一说，呃，诺贝尔文学奖得主当中，你曾经读过谁的作品？分享你的阅读感受。这样，下半时段回来啊，我们来看一看大家的留言。马上进入广告时段，稍后再见。嗯
2: 这是一首对童年、梦想以及想象力的颂歌，演绎关于人性美好的一切。我是唱作人李霄云。周日晚二十一点，我作为朗读者和主持人戴戴一起朗读《偷影子的人》。一本
0: 书，一好友。周日晚二十一点，品味书香特别呈现，戴戴和他的朋友，唱作人李霄云。带你朗读作家马克里·里维写给成年人的童话《偷影子的人》。文艺之声 ，FM 一零六点六。6. 6, 交通路况。交通路况，这一时段来关注明天的出行提示。明天是周五，车辆限行的尾号是二和七。明天到二十号，北京展览馆将会举办家博会，预计前往观展的客流将会和去往动物园的客流相互交织，尤其是在午后的车流高峰时段，西外大街辅路以及北展桥的盘桥处容易出现车多、行驶缓慢的情况，提醒各位注意。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。来关注天气，北京今天夜间中度到重度的霾转雾，南转北风 1~2 二级，最低气温6摄氏度。明天白天是中度的霾，最高气温21摄氏度。京津冀环境气象预报预警中心今天表示，今明两天是北京雾霾影响最为严重的时段，能见度啊，道路的能见度较低，提醒大家注意防范。啊、
1: 车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险， 4001234567。4001234567。海洋的快乐生活。早上呢，我就看到我们那个部门领导啊。买了辆新的、崭新的宝马限量版呢，我就在心里边羡慕、嫉妒啊，我就赞叹呢、啊。啊，这时候我们领导啊，看着我这个眼神呐、啊，充满了鼓励的这个眼光，就说了：“这个年轻人啊，海洋、啊，这个海洋性场秀2014年做的不错嘛，你这样努力好好干，不出明年下半年啊，我想哥就会换一辆更好的车了。”<笑>
0: 继续来分享今晚的节目，我是小马，品味书香，来自于北京上空的这一段电波 FM 幺零六点六。每天晚上我都会带来一本书，约会一个新朋友。今晚这本来自于世纪文景出版公司，呃，这本的就是。呃，诺贝尔文学奖得主阿尔罕帕姆克的作品《我脑袋里的怪东西》，讲述伊斯坦布尔街头一个卖波渣的小贩麦弗鲁特的故事。今天晚上我们请到的是这本书的编辑王林走进我们直播室。在节目进行的过程当中，当然也请各位也来调一调书袋啊，来分享一下你读过的诺贝尔文学奖获得者的这些作品啊，分享你的阅读感受。这样，王林，接下来咱们看一看大家的留言。嗯、今天很多朋友都在聊<好>马克星。这是一位著名的体育评论员，他说：“我读过老头子的《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》啊，初始觉得枯燥无聊，后面还是能看进去的。主要还是对土耳其缺乏了解啊。慢慢的，他的作品我相继都读了。哎，我记得这个，嗯、在这本书的后面，你们列出了这个阿尔罕帕姆克世纪文景出版的阿尔罕帕姆克的作品，嗯
2: 、已经有十二部作品了。嗯、我们是在二零零六年八月份出版了他第一部作品《嗯、我的名字叫红》，然后
0: 。”获奖一点。
2: 啊、呃，对，获得诺奖那一年十十月份宣布他获得诺奖，嗯、所以那个一下子我觉得，呃，追捧的读者就开始更多了起来。嗯
0: 嗯嗯，嗯来继续看大家的留言。嗯，记忆长歌说：“诺贝尔文学奖星光灿烂，群贤毕至，引无数才子竞折腰，为他欢喜，为他愁。”这里面多是隐喻世界的名家名著，比如一九六五年诺奖得主苏联的肖洛霍夫的《静静的顿河》，顿河通过主人公格里高利的命运沉浮全景展。展现了上个世纪初顿河哥萨克人在俄国十月革命之后的命运抉择，行文叙事就像大河奔流，啊，波澜壮阔，被后世称为大河文学。而1970年诺奖得主同为苏联的索尔仁尼琴，则是命运多舛，被称为爱国的叛国者，被流放啊，这个被流放的俄罗斯的良心，他秉笔直书的古拉格群岛。百万言揭了苏联国家体制的痛处，成为不受欢迎的人。苏联解体之后，他回到国内，言辞犀利，批判俄罗斯的今不如昔，同样令当选者不快。正是他这样知识分子的诚挚，也是赢得了全世界的敬重啊！这位说的很好。啊、嗯。嗯，呃，风信子的花语说，伊斯坦布尔，我很个人很喜欢，儿子旅游结婚去的地方，儿媳妇给我买的手链、挎包、杯具都是色彩艳丽，非常好看，很有民俗特色。啊，那儿的故事也一定很好看啊！呃，这本书也是非常的感人啊，我觉得对，呃，可能。百分之八九十的读者，我相信你都能够真真正正的读到这本书，都会深入进去。是的，来继续看《赫兰明迪，他说：“如同当今的奥斯卡奖影响我们的观影选择一样，每年的诺贝尔文学奖颁奖往往也成为新的阅读风向标。读诺奖作品与得诺奖作家一样，有内心的成就感。面对长长的作家作品榜单，道生惭愧啊！除了一部分知名的读过之外，其他的闻所未闻，所以文学青年很是难为情。”他说：“我个人喜欢川端康成的《雪国》《伊豆舞女》，还是高中时候读的，深深打动了。呃，打动我的是美文后面那份人性中的纯净与至真，日本文学所独有的无常与呃这个物哀啊。”他说了浓浓的樱花情节，对世事与人生的感悟，让我这个吃醉浮享，沉浸其中良久。去年去日本，专门寻访了川端君笔下的风景，也是偿了当年的心愿。你看，还有人因为读到一部作品啊，嗯、专门去到他描述的那个场景去，是啊，是。是我觉
2: 得也会有人因为读了帕姆克的《伊斯坦布尔》，非常想去伊斯坦布尔看一看。嗯，嗯
0: 好，来继续看啊。下面这位是甘肃糖糖，他说：“这个读过莫言先生的《红高粱》小说中的我的爷爷于占鳌，并非是一位为了民族大义、革命信念而抗击日本人侵略的传统式的大英雄，他只是单纯的为了替死去的生命复仇，为了让生命能够继续的延续，奋起反抗。而我的奶奶临死前仰天对一生的感悟。”啊，这个更像是一场华丽的赞美诗。他说，正是怀着这样一种尊重生命本质的人文情怀，小说《红高粱》感动了我，也指引我们如何正确的审视我们自己的生命。嗯、你看，嗯、呃，《塞北京红》，他说。诺贝尔文学奖得主的作品，有些慕名读过，有些是读了之后方知是获奖作品，有的没读完就觉得乏味，实在不喜欢；有的读了又读，每次都有心触触动。比如说加西亚马尔克斯的《百年孤独》，他植根拉美文化历史的魔幻现实主义的风格，欲罢不能的亦真亦幻的讲述，风靡世界，走进多少作家心房。比如咱们国家藏族作家扎西达娃，还有前年前些年获奖的莫言，创作其实都得益于。这本《百年孤独》，而泰戈尔的《奇檀佳丽》啊，优美隽永，诗人的纯真。蕴于字里行间当中，你看，他还是博学多才的啊、哦，是，啊<笑>、呃，很喜欢读书。其实，诺奖的作品，那我觉得，因为他受到了大家的一致的肯定啊，嗯、我觉得读一读也是、呃，适合的，也是值得的啊。嗯、来，我们继续回到这本书当中。嗯、今天我们带来的这本书，来自于诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克。这样，我们先通过一个短片，进一步了解他以及他的作品。
1: 作者奥尔汉帕慕克，诺贝尔文学奖得主，当代欧洲最杰出的小说家之一，生于伊斯坦布尔，自幼学画，大学主修建筑后从文。2006年获得诺贝尔文学奖。他的作品已经被译为60多种语言出版。帕慕克的代表作有《我的名字叫红》《伊斯坦布尔》《纯真博物馆》《别样的色彩》《新人生》《白色城堡》《雪》《黑书》等。
0: 好，继续回到我们今天晚上为大家带来的这本《我脑袋里的怪东西》当中啊，麦弗鲁特在伊斯坦布尔街头卖了25年的这个薄茶饮料啊，嗯、我很好奇，就是、嗯、我一直在想，刚才你其实已经提到他的性格啊，嗯、就是他为什么一直坚持卖这种饮料啊？因为这种饮料其实我们刚,刚说的只在冬天售卖嘛，对，一开始啊，嗯、这个呃也不怎么挣钱啊，为什么？
2: 也不呃不知道，我想呢，呃，除了这个麦弗鲁特的性格，呃，这个卖酸奶或者卖不在啊，呃，其实他因为他们都是从穷乡村出来的人，嗯，他的父他的父亲就是来到大城市做的第一件事情就是在卖酸奶，嗯，他呢跟着父亲一开始卖酸奶，然后一边上学一边卖，直到他觉得想更多的去帮助父亲，慢慢的就开始逃学，嗯，开始。跟好朋友做更多的事情，赚更多的钱，来来接济家里，主要是这个原因。但是慢慢的，他就觉得，因为妈不在啊，卖酸奶，你要挑着担子走在街头，嗯、从一地到另一地，然后走在夜晚的这个街道时的感觉是非常的不一样的。嗯、呃，这也是我觉得，正是因为。麦弗鲁特的行走在街道里的行走，造成了他脑袋里的怪东西的来源。嗯嗯，正是因为这个行走，他当他面对街道和面对城市，就产生了不一样的感受。嗯，有的时候，麦弗鲁特他也没有明确的说，我脑袋里的怪东西到底是什么，嗯、甚至有的时候会感觉是一种幻觉，会会觉得。似乎天空中还有一双眼睛，自己的眼睛在看着自己在街道上行走，嗯、或者说觉得自己走在的世界旁边还有另一个世界，你仍然你也在那里面行走。嗯、我觉得这是，就是一个我觉得很纯真、很天真的，跟他的性格相关的一个人，他脑袋里所想的并不是生计，他他当然对生计有很高的需求，呃，他们的。住的也非常普通，这个东西呢，不是很赚钱，只够维持生计。嗯、但是他并没有说为了维持生计，我就一定要钻钻营营，要去像他的其他的亲戚们已经发达的亲戚们一样去做一些，他觉得可能对他来说，投嗯、对投机取巧的事情，他他做不了。嗯，呃，他就觉得老老实实的走在街头，去跟每一个。博杂的这个顾客交流，而且可能会有一种非常非常坦率的，甚至是带有善意的交流，他觉得非常的舒服。嗯，他就一直把这个卖博杂，他真他也许我我觉得他卖的比二十五年还要多，因为他他五七年出生。十几岁到了伊斯坦布尔，一直到2012年，他69年到2012年，这么长的时间，他一直都在卖卖脖他真的卖了四十多年了，他从来没有间断过，他、嗯、中间做过很多事情，做过停车场管理员，做过什么餐馆的所谓的记账员，嗯、做过什么电费收电费的，对。这个收电费的，我觉得跟我们小时候那时候家里也收电费，这个是非常非常非常有一致的那个感受的，嗯、呃，但是每天晚上到点儿，他就挑着他的担子出门了，还是还是要去卖果子，是,嗯、是的
0: 。你看这个天真、正派又卑微的街头小贩麦弗洛特，嗯、他有自己的牵手。嗯、刚刚说的这个名字，就我脑袋里的怪东西啊，嗯，呃，我。一开始还就是试图去寻找所谓的怪东西到底是什么，后来我发现我在读的过程当中，其实它是很微妙的，你就慢慢能够体会到那个怪东西啊。所以大家在读这本书的时候，我我我我觉得我们不要去透这个怪东西到底是什么啊，大家可以去找一找。我觉得每一个人只要你读这本书，你都会理解他那个怪东西。呃，再来说一说其他的人物吧。这本书当中，比如说一开始帮他去抢新的那个呃苏莱曼啊，还有他的一个朋友叫、呃贝尔哈特啊，咱们讲讲这其他人物。
2: 好的，这个苏莱曼我觉得很有意思。嗯、呃，苏莱曼呢是他的，就是算他的这个表弟、呃、表表弟吧。嗯，他们俩年纪应该差不多，但是呢，因为苏莱曼和卡尔库特更早到了大城市伊斯坦布尔，但是那个麦弗鲁特呢，因为父亲的关系，一开始没没让他去，他后来才去，跟他们又上了同一年级。嗯，所以呢。啊、哦，比他们比他们可能年纪差不多，但比他们低了一个年纪。这个苏莱曼呢，一直就觉得他其实很喜欢麦弗鲁特。嗯，呃，他们一家在伊斯坦布尔发达了之后呢，也时常的来接济他。但是呢，嗯，对于麦弗鲁特所写情书这件事情，我觉得苏莱曼斯有是有自己的小心眼儿的。嗯，呃，他为什么让？我我可以剧透吗、嗯？可以剧
0: 剧可以剧透
2: <笑>是因为苏莱曼喜欢上了麦弗鲁特一见钟情的那个妹妹。所以呢，当麦弗鲁特提到我在婚礼上见到的那个女孩，我爱上她了，我要怎么办？嗯、我要给她写情书，我要怎样怎样？苏莱曼说：“好，你写吧，我来帮你转交情书。”嗯，你。你喜欢的那个人，他,他的名字叫莱伊哈。嗯、所以麦弗鲁特一直认为他所看到的那双眼睛就是莱伊哈。嗯、他所有的信都写给莱伊哈，信也转交到了莱伊哈的手中。嗯，莱伊哈确实因为这些信被打动了。嗯、呃，那这个苏莱曼，但是苏莱曼后来又做了一件事情。嗯，呃，他不仅。把这个信，第一第一是把信交到了不是麦弗鲁特所看中的那双眼睛。另外呢，在麦弗鲁特跟莱伊哈已经结合、生活在一起，还有了两个女儿之后，呃，苏莱曼又因为一件一个原因，又告诉了莱伊哈，你知道吗？麦弗鲁特写的信不是写给你的，所以这样也是造成莱伊哈和麦弗鲁特后来。后来出了一些问题，因为我觉得莱伊海的，她的整个的一个性格，她是一个比较传统的，嗯、但是她也是一个非常、非常就是非非常经典的一个女性的形象。嗯、她会有不安，她会有困惑，嗯、她会有嫉妒，呃，因为这个嫉妒，后来后来所发生的故事，我觉得也是一个呃挺悲剧的故事。嗯、呃，就在莱伊海的身上。嗯
0: 嗯，嗯咱们再来说一说这个费尔哈特，他靠什么生活？
2: 哎呀，菲尔哈特，菲尔哈特应该是呃，这个曼弗鲁特的好朋友、小伙伴。嗯、呃，菲尔哈特呢是一个比较就是比较活络的，然后他是一个很很很很很 open 的那种那种那种形象的这种男孩子。呃，他们在小的时候呢。呃，因为费尔哈特的原因，麦弗鲁特跟他在一起赚了不少钱。嗯、他们卖一个叫做“运气”的一个，有点像我们现在的刮刮卡的一样的东西，是一个小盒子，上面有圆孔，嗯、你把它刮开，刮开上面说有什么礼物，你就可以拿走。嗯、但大部分刮开什么都没有
0: 的。脑子,的脑子很活
2: 的那麦弗鲁特在少年的时候很崇拜他，嗯、为什么呢？因为费尔哈特那时候就可以跟欧洲的女孩子通信，嗯、他觉得这个太帅气了。<笑>可是他做不到，他不知道该怎么跟女孩子讲话。嗯，然后呢，费尔哈特当然他，他他他他有一些他的政治上的那个那个立场，嗯、而且呢，他也是跟他那个所谓的政治派别的那一群人混得比较近，而而那个麦弗鲁特的亲戚苏莱曼他们家，正是跟费尔哈特完全不同的政治派别的立场的，嗯、所以他们其实是格格不入的，嗯。但是，麦弗鲁特，我觉得在这一生中，除了他的亲戚，他最好的朋友就是菲尔哈特。嗯、而且菲尔哈特后来跟他的家庭，跟。跟莱伊哈的妹妹也有纠葛，所以他们就是一个纠缠不清的关系。嗯嗯、呃，大
0: 家通过这个王林的介绍就能知道啊，奥尔罕·帕慕克其实不仅仅是写这几个人物，他是透过这个人物串起了大时代的背景，对,对,对，对，就是他整个那个伊斯坦布尔一九六九到二零一二年之间那个政治啊，包括历史的这种背景的变化都在其中
2: 。而且我觉得他他非常非常重要的是写了伊斯坦布尔的城市的变迁，嗯。这些穷穷山村里的人到了大城市，他首先可能会被高楼大厦所所吸引，被灯被灯光所吸引。但是他们没有办法在高楼大厦里立足，他们只能在那些很破旧的、光秃秃的山头上、呃，找一片地，用石头垒起来。嗯、呃，所谓画个地基，然后这块地就是你的了，然后你再慢慢把它搭建起来。嗯、他们叫一夜屋，意思说这个房子就一夜搭起来的。但是它非常的简陋，因为你搭起来了，你住在这里，这块地就变成了你的，慢慢的，这块地皮也就成了你的了。嗯，他们就是依依靠这样慢慢的在伊斯坦布尔立足，但是同时呢，这样的所谓的呃山头上的一夜屋，慢慢的被城市化的进程、被社会的发展、被一些人的运作，我觉得。嗯这些营业也要被高楼大厦所取代，嗯、所以在这个故事里也有非常多。对城市化变迁，对伊斯坦布尔、嗯、从一个一百万的城市到了一千五百万城市的这样的一个变化的书写，是,是是，嗯，我觉得这一点也是也是很让人、嗯、很让人动容的。嗯、这,这个
0: 城市和这个城市里的所有的小人物不可不不可避免的被这个所有大时代所裹挟的往前走，是,嗯、是这样。我们在这个过程当中看到的也是麦弗鲁特他在其中的，其实你看他前后这些年的这个变化，内心的变化，<是>他在不断的适应所谓这个这个这个魔鬼。啊，所以这个城市变化的这个模糊<笑>是,是、嗯、来同步关注一下大家的留言，还是有很多的朋友啊，因为喜欢这个帕慕克的《伊斯坦布尔》这部作品，呃，而向往这个伊斯坦布尔。Ur, 呃， 1 0 6 1它是土耳其的最大城市伊斯坦布尔。Ur, 其实一直喜欢这座横跨亚欧两大洲的城市。呃，博斯普鲁斯海峡将伊斯坦布尔分成了两部分，一部分在亚洲，一部分在欧洲。08年。北京奥运会的火炬曾经在伊斯坦布尔这座城市传递过。伊斯坦布尔连续几次申办奥运都没有成功。以后啊，去土耳其一定要去伊斯坦布尔去看一看，看看那里的城市的风景和特殊的那种人文的情怀。对，马上我们继续通过一个短片来进一步了解我脑袋里的怪东西
1: 。在麦弗鲁特还是一个生活在安纳托利亚中部穷山村少年的时候。他就不住的幻想自己未来的生活会是怎样。12岁时，他辗转来到世界的中心伊斯坦布尔打拼，立刻被那些老城消逝、新城待建的景象所吸引。他继承了父亲的事业，在土耳其的街道上贩卖波渣。他与那些在城市繁华外荒凉处的居民一样，渴望致富，但是运气似乎永远都不追随他。他看着亲戚们在伊斯坦布尔报复并定居，而自己却花了三年时间给一位仅在婚礼上有过一面之缘的女孩写情书，最后却阴差阳错的与那女孩的姐姐私奔。麦弗鲁特人到中年，在伊斯坦布尔的街巷里做过许多营生：酸奶小贩儿、鹰嘴豆鸡肉饭小贩停车场管理员。他珍惜自己的家人和妻子。可工作失意，生活窘迫，仍不断挤压着他。无论如何，他仍然夜复一夜漫步在伊斯坦布尔街头，一边卖波渣，思念着自己的真爱，一边琢磨着脑袋里冒出的一个又一个怪怪的东西。这些念头让他自感与众不同。他，一个没钱没地位的波渣贩子，既属于这个大城市。又在头脑中不断地寻找着另一种生活
0: 。我们来同步关注大家的留言。大大油欠说：“我读过马尔克斯的《百年孤独》，很喜欢书里的两句话：生命中曾经有过的所有灿烂，原来终究都需要用寂寞来偿还。还有一句是：生命中真正重要的，不是你遭遇了什么，而是你记住了哪些事，又是如何铭记他们的。”这是大家呃这个回应的我们今天的话题啊，诺贝尔文学奖获得者的得主的作品，你读过哪些啊？刚刚这位朋友说读过这个马尔克斯啊他的作品，来继续看大家的留言，有一个朋友说了，说是啊读万卷书行万里路啊都是这个。啊，增益人生的经历，有时间去伊斯坦布尔看看吧。我毕业之后曾经去过，蓝色的清真寺很美，那份源于宗教的虔诚，愿孕于这座建筑当中，会深深地触动你。另外，去那里还有，相信你会感兴趣的当地的美食啊，这些都是让人非常难以忘怀的。呃，微信平台当中有朋友说了一书一风景这本书向我们展示了伊斯坦布尔宗教与世俗杂糅的异域风情，底层人生活的真实写照。即使从未去过那儿，也会被书中文字所写的那些人、那些风情所感动。毕竟人性的善美其实都是相通的。嗯、这句话说得很好啊。嗯、在这本书当中，大家一定能感受到这个波萨小贩麦弗鲁特他内心当中的那些美。呃，麦弗鲁特当年在婚礼上看到那个女孩，其实。是就是这个拉伊哈的妹妹萨米哈啊，他、嗯、后来其实也遇到了这个萨米哈，对啊，他对这萨米哈说出事情了吗
2: ？我想想这个应该怎么讲，嗯呃，因为哎呀，嗯、这个这个又要讲故事了，因为、嗯、因为那个拉伊哈最后还是因为因为原因。他呃故去了之后，呃曼弗鲁特一个人了，但是呢，因为不论是苏莱曼还是呃，菲尔哈特，还是菲尔哈特，他们其实都知道那些信的指向的对象，所以说慢慢的大家，哦，当然这中间菲尔哈特也因为一个原因。嗯就他也他也离开了，他也离开了这个世界，所以呢，大家就觉得也许麦普鲁特和萨米哈能够结合在一起。但是非常有意思的是，因为实际上在大家都还是保持一个正常状态的时候，法伊哈就问过。麦弗鲁特，这些信你到底是写给,写给谁的？嗯、这是莱伊哈在问的。嗯、麦弗鲁特没有办法，他他他每次都对莱伊哈说：“这些信我真的是写给你的，我是满怀着满怀着爱写给你的。嗯”但是当一切就是当一切都变化了的时候，萨米哈他也真的是可以和萨米哈结合在一起的时候，他他他是这样说的：“他满怀。”呃，他说信是我满怀暗恋写给你的，是对萨米哈说的。嗯，但是说这个话的时候，麦弗鲁特就想，做人要说实话，又要很真诚，真的好难。其实当我看到这句的时候，我自己心里是暗暗发笑的。我觉得，呃，呃，不是不是对他这个怎么说呢？不是对他这个情节的本身，而是觉得帕姆克所写的这一点，真的是一个非常。非常纠结的一个男性的这个这个状态，我觉得他写的、嗯、就用这个
0: ，既要诚实，
2: 既要、哦啊、诚实，要真诚，我觉得、嗯、哦这一点可能是比较难做到的。他最后还是告诉萨米哈了，嗯、但是呢，但他经常跟即使是跟萨米哈生活在一起，他经常还是会想到莱伊哈。嗯嗯，比如说做梦，他会梦到莱伊哈。嗯、呃，有的时候还是会回想起跟莱伊哈在一起的日子。他越来越觉得，他跟莱伊哈在一起的，刚来到伊斯坦布尔，他们慢慢的摘下根，生了孩子。嗯，那时间一点一点在这座城市留下。对，是他最最快乐的日子，因为呃，萨米哈是一个跟莱伊哈是一个完全不同的角色的女性，或者说性格的女性，嗯、她是更加开放的。呃，更加更加更加更加叛逆的，嗯，这也是他，呃菲尔哈特，然后呢，又又又又又又怎么怎么样，他发生了一系列故事的一个、嗯、一个一个,一个来一个来源啊，对对对
0: ，行，咱们今天聊天就只能到这里了啊，我们今天通过这样的方式为大家介绍了奥尔罕·帕慕克的《我脑袋里的怪东西》，推荐给电波那一端的朋友、嗯、啊，今天感谢王林做客我的节目，也感谢听众朋友收听我们今晚的品味书香，我们明晚再会。